0: Bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. El día de hoy los invito a un capítulo conmemorativo. Un capítulo en el que, como ustedes saben, eh, traemos para celebrar y saludar a los muertos, como ya lo he dicho en otra ocasión. Y qué mejor muerto para saludar que Álvaro Mutis en su centenario. Para el pasado día 5 de septiembre del 2023 recibí una muy querida invitación de Federico Díaz Granados, director de la Biblioteca Los Fundadores del Gimnasio Moderno de Bogotá, para moderar una mesa en la que queríamos, más que analizar la obra, recordar y caminar junto a Álvaro Mutis, como también me gusta decir, caminar de gancho con él. Y era muy difícil decir que no, ya que con quienes iba a estar hablando pues eran verdaderamente entrañables. Me refiero al escritor... Y periodista Fernando Quiroz, autor de un largo libro de conversaciones con Álvaro Mutis, con el poeta Ramón Cote Baraíbar y con el escritor Gonzalo Mayarino Flores. Ahora, quiero contarles que normalmente cuando uno modera mesas, eh, claro que uno está metido en la conversación, pero siempre tiene que mantenerse a raya porque uno es quien modera. Entonces, a veces, aunque parece lo contrario, es muy difícil poder sentir y estar en la conversación de cuerpo entero. Para esta fue absolutamente mágico, en la medida en que me sentí sentado en la sala de una casa de cualquiera de los tres eh, invitados, charlando sobre Álvaro Mutis de una manera cálida, entrañable y cariñosa y muy íntima. El público no fue mucho, pero eso fue lo de menos, porque se estaba creando esta imagen y yo estaba convencido que en cualquier momento Álvaro Mutis iba a salir de la oficina de Federico, que queda justo detrás del escenario, iba a salir de la oficina y nos iba a abordar y acompañar en los sofás en los que estábamos sentados con su grande y sonora voz. Y creo que eso muestra el nivel de cariño que se llevó durante la conversación, por lo que me place muchísimo compartirla y, por supuesto, saludar desde aquí a nuestro muerto Álvaro Mutis. Álvaro Mutis nació en Bogotá en 1923 y murió en Ciudad de México en 2013. Es uno de los grandes creadores de la literatura hispanoamericana. A lo largo de su carrera recibió, entre otros, el Premio Nacional de las Letras en 1974, el Premio Nacional de Poesía en el 83, el Premio Javier villaurruti en el 88, el Prix Médicis Extranger en el 89, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 97, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana del 97 y el Premio Cervantes de 2001. Entre su extensa obra se destacan Diario de Lecumberri, que aquí leímos, eh, por supuesto los libros de relatos La mansión de Araucaíma y La muerte de la estratega, y todo lo que es Macrol el Gaviero entre sus novelas, pero también su poesía reunida en Mo Suma de Macrol el Gaviero. Así que, sin mayores preámbulos, les damos la bienvenida a un capítulo en el que saludamos a Álvaro Mutis. Bienvenidos.
1: A recordar a Mutis, querido Gonzalo, Fernando, Ramón y Camilo, nuevamente gracias a ustedes por, por venir, gracias por acudir siempre con tanto cariño a esta programación, me da mucha alegría ver pues tantas caras amigas y Libardo como siempre, muy fiel y firme junto con Tatiana y Olga Lú, aquí en la programación de la Agenda Cultural.
0: Fede, muchísimas gracias por la invitación para venir no solamente a recordar a Mutis, sino poder hablar con ustedes, con Ramón, Fernando y Gonzalo y además bajo esta premisa que ya Fede decía que estamos acá también para recordar a Mutis, ¿cierto? Y hay una, hay una figura que era con la que yo les quería proponer, hay una figura que a mí me gusta mucho de Cortázar, ya veníamos hablando ahorita de Cortázar, pero Cortázar tiene un libro que es muy poco leído que se llama Imagen de John Keats en el que él habla de cómo, y son además 450 páginas de un homenaje personal que le hace a Kids y dice, aquí lo que yo me pretendo, lo que yo me propongo, es más que pensar a Kids, es caminarme de él de gancho, y poder caminar la calle con él de gancho. Y me recordó mucho también algo muy bonito de alguien, que yo sé que es muy querido acá y en esta casa, y es William Ospina hablando, aquí venimos más a sentir a Humboldt que a pensar en Humboldt. Entonces yo quiero proponerles que vengamos a sentir más a Mutis, ¿verdad? Y sentirlo al lado bajo esta idea de caminar con él de gancho. Entonces, agarrando un poquito de eso, quisiera arrancar precisamente que pudiéramos generar esta imagen del Mutis que ustedes tienen. Entonces, me atrevo y quiero preguntarles, si tuvieran la oportunidad hoy, precisamente, de caminar de gancho con Mutis, ¿sobre qué hablarían? ¿Qué le preguntarían? ¿O qué le contarían?
2: De muchos temas, de muchos temas. Te voy a decir uno que se me ocurre, que fue un tema recurrente cuando, cuando estuve, eh, yo viví en Madrid muchos años y coincidió con la publicación de eh, la saga de Macroel y Gaviero. De manera que Álvaro empezó a ir a Madrid, yo creo que en el 86, en el 86 publicó La Niña del Almirante, si no estoy mal, y ahí en adelante. Y entonces, del 86 hasta el 90 y pico. Y siempre iba eh, mucho a Madrid, nos veíamos mucho, pero íbamos al Museo del Prado. Entonces, ahí contesto tu pregunta. ¿De qué hablaríamos? ¿Sí? De pintura. Nos, con Álvaro fuimos muchas veces al Museo del Prado, a ver, por supuesto, a Catalina Micaela y eh, también a su querido Velázquez, a Zurbarán eh, Pero era muy curioso porque antes de de llegar al, al cuadro de Catalina Micaela de, de Sánchez Coello, había que pasar por una sala del barroco eh, italiano, entonces uno tenía que pasar por Portigiano y por Tintoretto. Entonces, perdón con las aquí presentes, yo sé que es políticamente incorrecto, pero somos amigos y estamos en familia y estas cosas puede, yo creo que se pueden decir. Me decía Álvaro, vamos a hacer el tour de las tetas, Ramón. Y entonces, ¿por qué? Porque... Para llegar a Sánchez Covello primero teníamos que ver un Tintoretto que tenía una virgen con un seno desnudo, el derecho. ¿sí? En, la, en la pared opuesta había otro que era también de Tintoretto, que estaba el seno izquierdo descubierto, ¿no es cierto? Y uno pasaba a la siguiente sala y estaba eh, un Tiziano con los dos senos descubiertos. Entonces decía, vamos a hacer el tour de las tierras y efectivamente llegamos hasta allá, ¿sí? a ver a Catalina Micaela y lo que Muti sabía, pues, por supuesto de historia, pues, no, tiene, no tiene nombre. Entonces, ¿qué me gustaría? Volver a hablar de pintura con Álvaro.
1: Fernando, muchas gracias, Ramón. Camilo, pues a mí me gustaría poder caminar con él por esos caminos de, de Coello que tanto lo, lo emocionaron siempre y que, y que le salvaron la vida de alguna manera cuando se quedó sin, sin ese reino que era Europa. Y me gustaría preguntar, me gustaría hablar con él de la muerte, que siempre le, siempre le produjo, pues como a casi todos, eh, una curiosidad enorme y se convirtió como en una, en una especie de atracción para, para lo que escribía, no, no evidente, pero… Pero me gustaría hablar con el de eso y preguntarle
3: qué fue lo que se encontró del otro lado. Yo le preguntaría, ya ves, por mi tío Víctor. Mi papá no era el amigo original de Mutis, incluso generacionalmente no ¿cierto, Ramonete? El amigo era el tío Víctor. Yo nunca vi a Víctor, como no fuera yo de un año, de dos años. Yo le preguntaría cómo era Víctor en esas excursiones que hacían a las 10 de la mañana por el Parque Nacional tomando Ginebra Boutique. Sí. Eventualmente esas cosas mataron a Víctor Pero a Mutis lo hicieron más fuerte El todo es que al morir Víctor Pues Mutis acogió a mi papá ¿sí? Y mi, mi primera relación con el nombre Álvaro Mutis Es de culillo y de terror Porque Mutis iba a la casa Cuando yo era chiquito y me despertaba ja, 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 ja". Sí, entonces Yo salía a la sala y me agarraba así y Me daba besos, era muy miedoso Además, Mutis era muy grande, era, era, haga de cuenta usted, un armario de señor, ¿sí? Y era muy cariñoso, ¿sí? Las manos así siempre temblorosas y se reía así. Entonces, mi primera relación con él es de miedo de despertarme en la cama, de oír unos señores tomando trago en la sala, salir chiquito en calzoncillos y Mutis alzarme así y darme besos por todas partes. Eso lo, lo evocaría y lo recordaría con él pero le preguntaría cómo era Víctor Mayari Eso me da mucha ilusión, saber cómo era en, en esas excursiones que hacían por el Parque Nacional, bebiendo Ginebra Boutique a las 10 de la mañana.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ya que ya que trajimos y evocamos a, a Mutis, eh, fuera del camino de gancho y no es... No, no es para que sea una pregunta capciosa pero me interesa mucho saber para ustedes con qué palabra acaba de aparecer Álvaro es decir, traes, traes esto qué palabra te queda de esto Ramón, Fernando y Gonzalo qué palabra te representa
2: muy bien esa presencia y ese recuerdo Uy, Álvaro siempre decía el calificativo que le daba Álvaro a las cosas siempre era que algo que le gustaba era entrañable ¿Sí? este es un libro entrañable tengo una amistad entrañable, hay un lugar en, este, en, en Amberes que es absolutamente entrañable, en este bar he pasado momentos entrañables y justamente eh, es una palabra que, que no se usa mucho y Muti la llenaba de sentido, porque efectivamente eh, cuando uno estaba con él, como llenaba los espacios, como estaba diciendo Gonzalo con esa voz, ¿no? eso sí, todo el mundo se quedaba parado para porque llegaba Álvaro y hablaba o se reía y él era capaz de volver cualquier situación normal en algo extraordinario ¿sí? entonces la gente, si él daba lo mejor de sí, sacaba lo mejor de cada uno ¿sí? el mejor cuento y uno estaba eh, locuaz, eh, divertido y entonces como que hacía que efectivamente momentos como transitorios en alguna cafetería o algo así, fueran efectivamente entrañables, ¿sí? porque cada uno daba lo suyo. Álvaro era un relacionista público, pues como, 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 se, como se sabe, pues en, en varias empresas aquí en Colombia y pues, por supuesto también en, en México, tenía ese don de gentes tan extraordinario que, que hacía que los momentos más eh, sencillos y más eh, eh, banales, futiles, fueran eh, maravillosos. Yo recuerdo que también lo acompañaba, Ramón, acompáñame a comprar un saco, un saco al corte inglés. Entonces íbamos al corte inglés y de hecho, muchas veces yo tuve durante muchos años, y yo, mi, mi saco era el saco de Álvaro Mutis. ¿Qué, hice, hice, ¿Qué se hizo mi saco de Mutis? Porque era un saco en B, en color, eh, en color eh, camel, ¿sí? que era el… el era el color que le gustaba a Álvaro, y a su vez la, la textura, y yo pues, por supuesto no solamente lo imitaba literalmente, sino por supuesto en el vestido. ¿sí? Entonces, por supuesto, después cuando pasaba por ese corte inglés allá en, eh, era en Callao, ¿sí? eh, que ustedes habrán estado muchas veces, donde estaban en Galerías Preciados y tal, y entonces uno iba y volvía a otro de ese sitio, y ya ese sitio donde había estado Comprando el saco con Álvaro Mutis Ya era un sitio entrañable Pues a mí la primera que se me ocurrió
1: Fonéticamente es parecida pero no En su significado y es improbable Que, es una, que si lo leen cuando, cuando la próxima vez que lo lean Van a ver que es una palabra que él Repite con, con Frecuencia en sus escritos Y habla La aplica mucho y habla de la Improbabilidad de las cosas Habla de del azar, de lo que no se cree que puede pasar, de los no preocupados que hay que estar por lo que pase mañana, porque todo eso es improbable, sino más bien pensar en el presente, que era más que, que una certeza de él, lo era de Macrol. Y ¿para qué, para qué preguntarse si las cosas pudieron ser de otra manera, si ya no fueron de otra manera. Y para qué preocuparse por lo que podrá ser mañana, si no sabemos si vamos a llegar. Todo eso es improbable.
3: Entonces, mejor gocémonos este momento. Yo creo que una de las palabras clave la dijo Fernando y es coello. ¿Sí? Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales. A ver, dicho ese verso, ¿Sí? la siente uno caer y siente pasar el tiempo. ¿no? Y él decía siempre, yo no soy más que un tipo que echa en falta, que está nostálgico. Por el Tolima, eso es muy bonito Otra palabra es Caravansari El de uno de los libros Que es una palabra muy bella Otra palabra es Lecumberri De la que hablaremos Terrible, dolorosa Y otra más dolorosa aún es Francine Esas palabras inmediatamente me conectan con él Y una menos noble Que es el Driving Marley Que era un billar Que quedaba en la 13 con la 45 o algo así. Y Entonces cuando Mutis venía, no todas las veces, porque Álvaro Castaño no lo acaparaba, no lo dejaba ver, pero entonces lográbamos ir a jugar billar con él al, al Driving Marley. Entonces, eso también me parece...
2: Pero cómo jugaba Álvaro Mutis, billar con esas manos. Muy mal y se
3: descachaba, pero, pero tenerlo ahí, nomás y pedir la cerveza, me acuerdo. Una vez que estábamos con él. Llegó el señor con, con unas, unos tragos y le dijimos, no, pero no hemos pedido. No, es que se los manda aquí el señor. Entonces nos volvimos y había un viejo bogotano espléndido, Bambuco San Pedro, el fundador de los alcohólicos anónimos. Claro, con Manuel María Mayarino, mi tío, que era una familia de chichos, todos. ¿sí? Y nos mandó los, los tragos. Estábamos jugando billar con mi hermano y con Mutis. Y era muy, muy emocionante eso.
0: Bueno, debo aceptarles que me da mucha envidia todos estos, estos recuerdos. Fernando, yo te quiero preguntar, tú en enero de este año, en una columna del tiempo, tuviste algo, un texto muy bonito en el que dices que te ibas a dar el regalo de volver a leer a Mutis. Y, acá, y dices, acabo de terminar la nieve del almirante. Me intriga mucho preguntarte cómo ha ido ese regreso, si lo pudiste cumplir, pero cómo la imagen de Mutis que tú manejas de manera tan clara en este libro, en las conversaciones... ¿Cómo se movió esa figura de Mutis en esta relectura? ¿Tuviste algún descubrimiento?
1: ¿Cómo fue esa experiencia? Pues Fue, fue un, un ejercicio muy, muy hermoso. Debo decir que, que en un momento tuve algo de temor al comienzo porque a veces, bueno, igual pues yo a Mutis lo he leído todo el tiempo, pero igual llevaba varios años sin leerlo. Y a veces cuando uno vuelve, a algunos autores que fueron muy entrañables y algunos textos que uno adoró o algunas películas también pasan. A veces uno dice, mm, no sé, me gustaron mucho en su momento, pero Ay, sí, a veces no, no vuelve uno a encontrar eso y confieso que lo encontré todo, no solo encontré toda esa magia que pues que, que me hizo enamorar de Mutis muy, muy pronto, sino que además fue un ejercicio muy lindo porque fue como volverlo, es como si más que leer esas novelas lo estuviera oyendo otra vez en su estudio de la casa de, de Ciudad de México donde estuve pues dos semanas eh, haciéndole la larga entrevista para, para el libro y fue como, como, como oírlo, como tenerlo muy cerca, eh, al leerlo de alguna manera oía su voz y las carcajadas que asustaban a Gonzalo. Y fue, fue muy hermoso. Eh, y volví a encontrar, digamos, como esa profundidad en la, en la mirada del, del alma humana. Y es, es fascinante, yo creo… Yo creo que vale la pena volver a él, volver a él con frecuencia porque cada vez puede uno encontrar referencias a la vida, a la muerte, al alma, a la poesía más profundas. Fernando, ¿y cuál es ese momento de esas dos
0: semanas que más recuerdas? Que no haya quedado escrito de pronto, pero cuando piensas y traes esas dos semanas, ¿hay algún... ¿hay algo que, que, que sale y que se conserva? Que
3: algo creo? que...
1: <risa>
0: Ramón aquí saca el libro, sí, por si quieres guiarlo.
1: Me acuerdo, hay algo que, que recuerdo todavía con pudor y es que me entregó, él escribía en su máquina Smith Corona, y me entregó el manuscrito de tríptico de Mar y Tierra y me dijo, lévetelo estos días que vas a estar acá. Y de paso me... me me dices cualquier cosa y mata personajes, eso le de sobrar mucha gente y bórrale palabras, da lo que te dé la gana con eso. Y me lo entregó con un desprendimiento total. Yo me llevaba eso por las noches, empezaba a leerlo con un respeto y, y claro, pues era un manuscrito en el que pude encontrar. Eh, alguna palabra eh, a la que le faltaba una letra o algo y con un lápiz ponía un puntico en el borde de la y él me decía haz lo que quieras con eso eso fue eso fue muy hermoso porque también hablaba como de su de su desprendimiento de su él decía mis novelas si uno si uno las analiza con todo el tema de las estructuras literarias Y eso, eso no tiene estructura de novela Eso son otra cosa Pero, también, pero le importaba un carajo Como debe ser pero Ahora me acabo de acordar de otra cosa Que me llamó mucho la atención Y es un día fue a alcanzar en el, eh, Un ejemplar de alguno de sus libros Que me iba a entregar Y abrió el, un closet Que tenía ahí en el, eh, en el estudio Y había como 15 camisas iguales Y yo le dije y eso me dijo, ah no maestro, eso sí fue lo mejor que aprendí en la cárcel, es que uno no se preocupa por cómo se va a vestir, allá uno se vestía todos los días igual y yo dije, esto es lo mejor que me voy a llevar de Lecumberri y se compró 15 camisas iguales, 15 pantalones iguales y todas las mañanas se, se vestía igual, excepto pues si tenía algún evento por ahí extraño en otro lado, pero eso me llamó mucho la atención
0: Fernando, gracias, lo iba a hacer más adelante pero ya Gonzalo, tú trajiste la palabra y creo que la palabra Lecumberri es una palabra que es importante traer y, y acá ¿Cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia para ustedes que lo conocieron, que lo leen y que lo leyeron eh, tan traumática como tú dices tan inesperada, eh, muchas cosas ¿Cómo, ¿cómo pervive ese episodio Dentro de la obra y el recuerdo de, de Mutis Pues ya nos dices que sacó una enseñanza De las 15 camisetas sí. Cosa que arranca bien la respuesta Pero en realidad ¿Cómo fue eso Emocionalmente para él?
3: A Mutis lo mete en preso En México Por utilizar vamos a decir Con cierta liberalidad unos dineros ¿sí? Él no era un tipo pues que acumular Así como un personaje de Dickens Pero gastaba con Ampulosidad entonces, eh, lo que a él le pasó y lo que él sintió está en el diario de Lecumberry, que es espléndido, de esos textos de múltiples es como decir el último rostro de la mansión de Araucaima, ¿no? una cosa antes de la gran explosión de Macrol. Entonces, eso está en ese libro. Pero yo tengo razones muy personales para estar vinculado con eso, y es que el segundo bordo en, en el departamento, en la Standard Oil, era mi papá. Mi papá pasó unos meses muy angustiado, ¿sí? y Mutis fue imperial. ¿sí? Desde el principio dijo, Gonzalito nunca supo de nada, yo manejé esas platas con total… y puso a mi papá a salvo con los gringos y con los jueces. Eso fue muy atortolante. Y, y sin embargo, en, en el corazón de mi papá y en el interior de la familia nuestra, un agradecimiento inmenso con Mutis, ¿sí? porque eso ha podido salir muy mal. Eventualmente, yo no sé cómo pasó la cosa, pero ya estando él preso, creo que es un hermano de Alfonso López Miquelsen que encuentra un vicio de procedimiento, ¿sí? En el procedimiento y lo logra sacar con eso. Pero fue muy atortolante y, y, y la angustia fue muy, muy grande. En lo personal, mi papá se pasó tres o cuatro meses al borde que lo encararan también. ¿sí? Y Mochis lo puso a salvo desde el comienzo, dijo Gonzalito. No tenía nada, nada que ver. La, la cosa conmovedora de Mutis era cómo quería a mi papá, que era menor, sí que se refería a él con un cariño y verlos hablar era una cosa tan emocionante. sí Y pues oírle decir a Mutis eh, o hacer una consulta literaria era muy raro, porque entre Mutis y Dios sabían todo lo que hay que saber de literatura y Dios tenía que responder por ahí por un 1%. ¿sí? Y, y, y consultarle a mi papá ¿sí? Preguntarle a mi papá Oye, don José Chegaray Si era tan malo no no, no sí, Cosas así Entonces era muy emocionante Pero de nuevo En la relación de ellos dos El, el, el afecto ¿sí? Si llegamos a Estocolmo y al Nobel Ya les contaré más cosas Pero, pero el afecto el, el tipo tan amoroso que era Tan generoso, tan desprendido Y eso lo llevó a la cárcel Hay como dos cosas que quisiera decir sobre Lecumberri.
1: Una es que en la entrevista yo le propuse que, que primero hiciéramos un recorrido por su vida, digamos que eso se tomó una semana, por decir algo, y la segunda semana ya fueron temas específicos, personajes, eh, rutinas, en fin. Pero en ese recorrido pues, era evidente un momento en el que lo que seguía era Lecumberri. Y la entrevista fue eran muchas horas al día eh, y fue muy muy agradable y fue él estuvo yo lo sentí muy contento y muy suelto y, pero el día que llegamos a Lecumberry esa mañana se levantó estaba trastornado completamente y estaba cuando nos sentamos a trabajar ese día estaba muy serio y estaba, estaba mal Y me dijo Me dijo Fernando Yo te prometí que íbamos a hablar de todo y vamos a hablar de todo Pero quiero que entiendas Que este es un momento muy difícil para mí Y empezó a hablar Y ese fue Fueron unas horas difíciles En, el, en esa entrevista eh, Fueron muy difíciles para él Sobre todo, por supuesto algo que me eh, eh, otros en otro sentido que me que, que me parece que hay que decir sobre lecumberry es que lecumberry le dio a mutis las piezas que le faltaban para armar ese rompecabezas del alma humana y de y del ser humano es increíble porque él él tenía digamos pues había vivido momentos de de opulencia unos de los que de los que precisamente lo, lo llevaron a la cárcel. Era un viajero impresionante por razón de su trabajo y también bueno tenía el elemento infaltable del mar, que era pues como la, la, la gran fascinación, los puertos, el mar, los barcos. Tenía el trópico, tenía coello, tenía ese mundo femenino que él dice que empezó a conocer digamos, con hondura en, eh, en esas mujeres en las que está inspirada Flores Teves, por ejemplo, las mujeres de, de, esos, de, esos, de esas tierras cercanas a la línea. En fin, pero le faltaba, digamos, fue, no debió ser agradable, por supuesto, pero si uno lo mira desde la poesía y si uno lo mira ahora, pues fue un regalo maravilloso que le dio la vida para, para que él pudiera...
2: Él, eso fue determinante en su obra, determinante. Totalmente cierto, comparto lo que dices, Fernando, porque pasó, digamos, de, de, la, de la poesía, escribió el estratega, ¿no es cierto?, en, en Lecumberri, escribió el, el diario de Lecumberri y eh, se dio cuenta que era, que la, que la poesía decía unas cosas y la narrativa podía decir otras y él tenía tanto que decir que efectivamente empezó, como dices tú a armar ese rompecabezas y, eh, y le permitió realmente fue como el pistoletazo inicial, dijo, ah, yo sí puedo y partiendo de algo muy muticiano de la desesperanza, de la desolación de, ya hablaremos pues de Magrol, por supuesto, que son los personajes como todos muy muy ah, ¿no? Hay una, hay una escena de personaje que muere por haber consumido el Tecate Balín, ¿no es cierto?, que era la heroína mezclada con la cal, y entonces efectivamente muere, y muere, y cuando, cuando este personaje de la cárcel muere, amigo de, amigo de Mutis, dice a Álvaro, en un momento dado, que le ponen en un pie a modo de, de, de identificador, que se llamaba, que se llamaba, que se Pedro Pérez, no sé. Pedro Pérez, ¿sí? Y eh, le decía, eh, abajo había una cosa que dice, libre por defunción, que eso es brutal, libre por defunción. O sea, uno se ríe, pero no deja de ser patético. Y la otra cosa, volviendo a eso, al corte inglés, a sacos y tal, ya lo conté también en este sitio, pero justamente ahora que lo comentas, eh, cuando uno iba con Álvaro a los restaurantes, a los bares, eh, uno escogía una mesa, ¿sí?, y él siempre eh, decía, no, Ramón, yo no me hago ahí. No, decía, no viejo, esa es la otra, viejo. No, oh, viejo, yo no me hago ahí, yo no me hago ahí. Sí, porque eso aprendí en la Cumberry que uno, uno nunca le debe dar la espalda a la puerta de entrada. Eso lo aprendí en la cárcel. Y entonces, efectivamente, cogía y se sentaba así como grande, como si estuviera vigilando la entrada, como si alguien fuera a asesinarlo, ¿no es cierto? Entonces... Que nunca le daba la, la espalda. Ramón,
0: gracias. Justamente mencionas algo que te quería preguntar y es esto que, que tiene la obra de Mutis que ahorita tanto se habló en, en tantas cosas, pero es ese cambio eh, del lenguaje, de la poesía a la narrativa. Y ya aquí acabas de dar una puntada sobre eso, ¿cierto? Porque normalmente ocurre al revés, ¿cierto? Pero aquí hay una necesidad de un cambio y de una búsqueda. Eh, tú, en cuanto poeta y todo, Ramón, por supuesto, pero ¿cómo ha sido tu diálogo con, con esa poesía y con esa narrativa? Es decir, ¿cómo ha sido tu intercambio personal con el tiempo, entendiendo esos dos lenguajes y esa misma esencia, digámoslo? Sí,
2: mira, yo, yo sé que va a sonar bastante pedante, pero tengo que decirlo. Eh, Mutis decía que él era feliz cuando leía Cervantes. Ya me pasa exactamente lo mismo con Mutis, yo soy feliz cuando leo Mutis. Desde que empecé a leer a Mutis, a los 16 años, después cuento cómo lo conocí en la casa aquí de Gonzalo, eh, me ha producido una enorme felicidad. Ahora que tú estabas comentando de esa relectura de La nieve del almirante a mí también encontrarse con algo de mayor extensión de Mutis eh, me dio una enorme felicidad ¿sí? y me sigue produciendo una gran felicidad porque los mismos elementos de la poesía de Mutis están en su narrativa, ¿no es cierto? Como son los versos de Mutis, ¿sí? Los versos de Mutis, muchos de ellos, pues por supuesto Gonzalo lo sabe perfectamente, son versos almódicos, son versos amplios, anchos que incluso en la tipografía, cuando están los tipógrafos no saben cómo cortar ese verso porque se respira se, en moirología, eso no saben cómo, cómo poner, cada, cada editor tiene una manera distinta de poner esos versos, ¿sí? o cardo detenido, entonces eh, tiene, eh, tiene ese mismo lenguaje, ese mismo timbre, ese mismo tono pero con esas minucias cotidianas y a su vez con un detenimiento propio en el paisaje particularmente, ¿no es cierto?, en, en lo que estaba diciendo el borde de, de la línea, pero es una especie como de, de… eso me encantaría realmente hacerlo, hacer una exposición de los pisos térmicos en Álvaro Mutis. Sería extraordinario y sería una exposición bellísima y efectivamente con las plantas de su querido tatara, tatara, tatara abuelo, ¿no es cierto?, de José Celestino Mutis, entonces porque está todo puesto de manera tan organizada y, a su vez, ¿por medio de qué? Por medio de este personaje maravilloso que, si ya es extraño que... Ojo con esto. Si ya es extraño que la poesía tenga un personaje, estamos hablando de una rareza, es mucho más raro que un personaje de la poesía funcione en la narrativa. O sea, eso va en contra de cualquier sentido común. Y resulta que funcionó. Entonces, se encuentra uno, esa misma atmósfera, esas mismas frases de Magrol maravillosas, esas especies de reflexiones, como estos a, aforismos, como casi como de Gómez-Dávila, ¿no Entonces, Unas cosas totalmente como sorprendentes, que uno, como eh, no, se, no se siente abandonado por la poesía, ¿sí? Y se siente cobijado por la narrativa. Y sobre todo que Magrol dice y hace, uno lo ve, ¿sí? Uno lo ve en. Eh, en, en muchas facetas, de hecho, hace poco me pasó, supe nada, supe hace seis meses. Estaba en Quipto, estábamos en Quipto con Cristian eh, Valencia, un escritor, eh, periodista, con eh, Claudia Gallego, y habíamos dado una vuelta, que sé sí, yo estábamos como en una van chiquitita, y de pronto paramos en un semáforo y vi a Magrónica. Lo vi, yo siempre voy buscando Magrónica por la vida me los he encontrado este tiene el pelo como de magrol este caminadito magroliano ¿no es cierto? Eh, en el eh, en el en el cuento este de Pollenza eh, dice que que magrol fuma pipa una cosa extraordinaria ¿sí? óyeme y de pronto estamos en Quito, que ya se podrán imaginar como es Quito, pero es peor de lo que se imaginan ¿sí? pero es una belleza es una cosa extraordinaria es una es una ciudad muy, muy, muy bonita muy pujante y en un semáforo en rojo estaba Macron. ¿Cómo es Macron? Pues como se si, si imagina cada uno su propio Macron, ¿sí? Con el pelo como canoso, con la nariz así como como de, de judío, como temeroso, pero en un tiempo con unos ojos alertas. Y yo me quedé absolutamente clavado y yo no pude decirle a Cristian, Cristian ahí está Macron. Ahí está Magrol, sí. Yo me quedé como... Y efectivamente cuando ya le iba a decir, ya arrancamos y Magrol se fue Entonces yo creo que eso es como, como esos personajes que, que, que dicen que están vivos en una isla. Marilyn Monroe, ¿cómo se llama? este, Los actores famosos, ¿no? Y yo creo que en esa isla está Magrol de Gabriel. Qué bueno, Ramón, muchas gracias.
0: Bueno, yo sé que Macrol está esta iba a aparecer, pero a ver si de pronto por aquí podemos hablar de él, Gonzalo. Acabas ya de dar una imagen de ese Mutis familiar que tú sentías y no solamente porque estaba desde pequeño en tu casa, sino que también por tu padre y tu familia, tengo entendido que también Mutis conoce a García Márquez y empieza ahí algo que es sobre lo que también vamos a hablar ahorita, que es esa relación y todo porque mientras hablas de Macrol, digo, ¿qué otro personaje perdura como Macrol y aparece los los Buendía? Es decir, es como, eh, ¿qué nos vamos por Aureliano o por, o por Macrol? Y creo que hay mucho que hablar, pero me interesa mucho. Y ya mencionaste tú un poquito Estocolmo, entonces me gustaría que nos contaras un poquito de ese recuerdo de lo que es Mutis, pero también con esa variable importante que es García Márquez, y bueno, y ya la siguiente pregunta hablaremos de la relación, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso, lo que supuso y cómo lo recuerdas?
3: Primero te cuento cómo dejé de escribir poesía y de imitar a Mutis, como hacíamos todos y me puse a hacer mis novelitas, que buenas o malas se las dejo a Mutis, porque me di cuenta yo no puedo seguir por la vida imitando a Mutis, ya voy a cumplir 40, no puede ser. Y eventualmente… Pues dejé de escribir la poesía y me embarqué en la trilogía Bogotá. Pero lo bonito de eso es como Mutis, una vez que le mandé los poemas, me contestó, ¿sí? Dándome pistas. Él no me iba a decir, no, mi hijo, no. Sí me dijo, Gonzalito, querido. Me puso así, tengo la carta. Recuerda lo que dijo nuestro Santo Padre Neruda. Dios me libre de inventar cuando estoy cantando. Y al final me pone, y recuerda siempre, mi hijo, ¿sí? que la poesía es como manejar ácidos letales. Entonces dije yo, ese tipo, ya, ya entiendo el mensaje, adiós a la poesía. La cosa es que en una de esas excursiones por el Parque Nacional, ahora con mi papá, ¿sí? mi papá dejó caer en la conversación que no conocía el mar. Entonces muchos dijeron pero ¿cómo? Gonzalito, no conoces Nos vamos para el mar ya. Sí. Entonces en ese momento él era el director de relaciones públicas de Lanza, la agencia de viajes. Llamó y dijo: me preparan dos pasajes que me voy con y se fueron en uno de esos. ¿Sí? Y allá llegaron a Cartagena y Gonzalito mira el mar, me dijo. Mira el mar. Mi papá lo vio y quedó pues muy emocionado y todo eso. Entonces mi papá le dijo: pues te voy a corresponder. Y te voy a presentar un amigo costeño que tengo aquí, que, que, que trabaja aquí en un periódico. ¿sí? Y fue y le presentó a García Márquez. ¿sí? De, la, de la relación de ellos dos y de la amistad, pues cuánta cosa bella se puede decir. ¿sí? ¿Sí? Baste de decir que estuvimos con Gao en Estocolmo y que Mutis estaba. Y Mutis recuerda esa noche en Boca Grande, porque además se desató una tormenta poderosa. ¿Sí? Mutis claro, inventó una mitología alrededor de eso Ya se veía que esos relámpagos ¿sí? Traían todo el ciclo de García Márquez Y nuestra amistad que hoy fructifica aquí en el Nobel Pues todas esas cosas que inventaba Mutis Pero es muy emocionante pensar Que, que eh, mi papá le dije Te voy a presentar a un amigo costeño que tengo aquí Y era García Márquez Y hacíamos mal en no mencionar a García Márquez Porque es tremenda presencia en la... En la, en la vida y en la obra de Mutis. No se les olvide que Mutis estuvo en México, siempre, siempre, pues iba y venía, lo que sea, pero, pero de los colombianos que estaban allá, pues Gabo y Mutis. ¿sí? Yo creo, esto ya es muy personal, que al final, al final del final, los dos grandes, grandes amigos son ellos dos, es, eso es lo que yo creo. Yo creo que, que es, es, la cosa mexicana influía, ¿sí? seguramente el, el estar allá, pero yo creo hoy en día que, a lo mejor me van a regañar por esto, pero yo creo que el amigo que Mutis más quería en los últimos años de su vida es Gabo, y, y para Gabo el amigo que más necesitaba y quería era Mutis. Y estoy dejando de, por, a un lado a mi papá ¿sí? y a Castaño, pero, pero ellos dos, por eso haríamos muy mal no mencionando esa amistad, esa amistad que además pues, se celebra con un Nobel. Bueno, esa relación
1: que se podría escribir varios tomos, pero hay, hay un par de cosas que, que dan cuenta de lo profunda que era esa amistad, o varias cosas. Una, la primera es simplemente anecdótica y es que en la sala de su casa… Mutis tenía un, una pequeña, un mueble, un, una biblioteca pequeña En la que estaban todas las traducciones que, pues, o, o en todos los idiomas de 100 años de soledad O sea, no eran sus libros lo que tenía ahí Tenía los libros de su amigo 100 años de soledad en, no sé, 30 y pico de idiomas Estaban ahí, es muy bonito Y tenía una fotografía de, muy cerca de ese mueble, pero que ocupaba un lugar protagónico en la sala de su casa, eh, de, de Gabo, Mercedes, Rodrigo y Gonzalo. Una fotografía en blanco y negro muy linda. A mí me sorprende muchísimo, cuando recibió el Nobel, Gabo tenía que dar dos discursos. Uno que daba pues, el, el, el discurso oficial, que lo da eh, normalmente el que recibe el premio Nobel de Literatura como en nombre de todos y es como un acto solemne en presencia de, pues de todos los invitados de todas partes, con el rey a la cabeza y tal. Pero hay una recepción en la cual tiene que dar un discurso que no es el principal, que en este caso fue sobre la soledad de América Latina. Eh, hay un discurso, un segundo discurso, para un público mucho más pequeño, y Gabo no pudo escribirlo. No pudo escribirlo porque él se concentró en escribir el de la soledad, pero además porque desde que, le, desde que anunciaron el premio hasta cuando lo recibió, con todos sus amigos, festejándolo, con todos los vallenatos, todas las fiestas y todo, no tuvo tiempo de pensar sino en el principal. Y entonces él, eh, él dijo, yo lo escribo en el avión, en el avión camino a Estocolmo, pero él le tiene pavor a los aviones, entonces no pudo escribir nada. Y cuando llegaron a Estocolmo, le dijo a Mutis, le dijo, le toca escribirme ese discurso, <risa> le toca a escribir el discurso a un Nobel, me dijo, déjese pendejadas, le toca, le toca escribirme ese, ese discurso. Y le dijo, ¿pero yo de qué lo va a escribir? Me dijo, de algo que usted sabe, y ahí se unen los dos últimos temas, de algo que usted sabe mejor que nadie, de la poesía. Porque de alguna manera también Gabo tenía muy claro que, que pues la literatura independiente de su género siempre, la buena literatura
2: siempre era rendirle
1: culto a la poesía.
2: Eso que dices es totalmente cierto, pero hay una historia de Álvaro absolutamente extraordinaria. Cuando, cuando, cuando Gabo estaba escribiendo 100 años de soledad entonces Gabo escribía como era tan amigo de, de, de Mutis pues le pasaba lo que estaba escribiendo ¿qué era lo que pasaba? que Mutis cuando leía esto quedaba tan absolutamente fascinado que se lo entregaba a, a Gabo y se lo contaba salía a contar eso a sus amigos ¿sí? pero en palabras de Mutis corregido, aumentado, desvirtuado, eh, magnificado, de manera que cuando alguien en esa historia daba la vuelta y volvía a Gabo, la historia era totalmente distinta, pero mejor. Entonces decía a Gabo que le tocaba volver a escribir, oiga, esto está mucho mejor de lo que yo había escrito. ¿Ah? Y entonces eso era gracias a esas hipérboles maravillosas a esa imaginación desbordada, esa gracia infinita que tenía Álvaro para que efectivamente eh, García Márquez se diera cuenta, oiga, está esta buenísima esta solución, que se yo, remedio de la Bella. Entonces llegaba, Remedios de la Bella estaba subiendo, que se yo, tranquilamente, y cuando de pronto le volvía el cuento, le contaban a Gabo lo que él había escrito, que había dicho Mutis, era mucho mejor lo que había contado Gabo que lo, lo que había contado Mutis que lo que había escrito Gabo.
0: Bueno, muchísimas gracias, creo que el tiempo se nos está acabando Entonces hay una pregunta que yo les quiero hacer Porque pues ya queda clara la relación y la amistad Pero yo me pregunto si me equivoco cuando pienso en esta relación Como en esa, en esa coincidentricia entre un Mozart y un Salieri Es decir, me pregunto, ustedes cómo lo ven Pero qué tanto opacó o no, esta es mi pregunta Pues García Márquez Amutis porque ahorita cuando tú dices, y yo creo que es lo que, Fernando, volver a leer es darnos la oportunidad de leer desde la muerte y desde el tiempo y olvidando muchas coincidencias, pero quiero preguntarles eso. ¿De alguna manera ustedes sienten que esa obra de esa contemporaneidad le quitó de alguna manera algo a Mutis a la recepción de la obra?
1: Yo no creo realmente. Yo creo que hubo muchos escritores, conocí varios, creo que sería… Creo que no sería eh, decente dar sus nombres, pero conocí muchos que, que se quejaban de, de no haber tenido más fama o mejores ventas por culpa de Gabo. Primero no era culpa de, de Gabo, que tenía un talento desbordado, era un genio. Pero además en el caso de Mutis, es que además eran tan distintos tan distintos, jamás les importó al uno o al otro y eso fue clave para que mantuvieran esa, esa amistad, pero yo creo que yo creo que que ahí tuvieron muy claras las cosas siempre. Y, y es que no podemos negar que, pues que García abarques era un monstruo, o sea, impresionante. Y eso lo tuvo siempre
3: muy muy claro Mutis, sin ningún tipo de problema. Gabo siempre habló con inmensa admiración de las novelas y con arrobo de la poesía. La diferencia es que Gao era un pura sangre de la, de la narrativa y como explican ellos dos, la, las historias y los cuentos de y en general, la, la prosa de ficción es hija de, de la intuición poética de Mutis. ¿sí? Mutis no era un pura sangre, claro, una o dos generaciones después de Gao, si no tres, pues sufrieron el haber tenido su canción y su... ¿sí? Pero además, en 20 o en 30 lenguas, es que el, el mundo entero estaba escribiendo como García Márquez en los 70 en los 80 en los 90 en 20 o 30 lenguas. Gao es un tipo gigantesco. El milagro de la amistad y de la poesía es que Amutis, que reconocía todo eso, ¿sí? jamás le salió un puntico en la camisa de envidia o de rencor ¿sí? y siguiendo su voz de poeta encontró su voz de narrador. Jamás tuvo problema, pero es un milagro. Es un milagro que se haya dado un narrador como Mutis siendo amigo de Gabo y que haya tenido un, sobre todo una tonalidad tan original y tan personal. Gabo lo miraba con mucho respeto y, y, y además sin entender muy bien Cierta relación que había ahí entre la intuición poética y los recursos narrativos, lo que explicaba ahora Ramonet. ¿sí? Pero, pero Muchis era un tipo de tal hondura, de tal genuinidad, ¿sí? que con, reconociendo todo lo que era Gabo, digamos que Gabo estaba, pues. Es, es, Gabo es un tipo que se menciona al lado de Cervantes, para pa empezar. Sabiendo todo eso, sí, siguió buscando su numen y su cosa y encontró una voz de narrador espléndida y unos personajes espléndidos y unos pisos térmicos, que es una cosa que uno no puede creer, sí cómo conocía las matas y el olor del musgo y de los corozos, ¿sí? lo encontró desde su poesía, mientras García Márquez era un, un pura sangre para narrar, era otra cosa, otro proceso de creación literaria.
2: Sí, mira, hay una, hay una comparación eh, que se puede hacer con dos grandes que estaban en el sur de América, en Argentina. Bioy Casares y Borges. Almorzaban juntos, desayunaban juntos, iban las vacaciones juntos. ¿Y cuál es la diferencia? Absolutamente toda. ¿sí? Y Bioy es un monstruo, ¿sí? y Borges es un monstruo, y son caminos paralelos y tan absolutamente distintos. Lo mismo pasa con Mutis y con, y con Gabo, ¿sí? Ninguno, como dice Gonzalo, ninguno se opacó, ¿sí? Antes se complementaban. Es más, yo creo que podríamos decir lo siguiente, y es, y es que quien era más poeta en la prosa era Gabo y quien era más prosista en sus novelas era Mutis. Curiosamente, claro, y curiosamente se, se da esa transición en la que efectivamente hay una cantidad de imágenes además sacadas como de piedra y cielo Eso es como, si, como si el propio Gao estuviera leyendo poemas de Eduardo Carranza y Jorge Rojas porque efectivamente cuando uno lee eh, El amor en los tiempos del cólera eh, empieza uno a levitar como si estuviera leyendo un poema el poema de Mutis va por debajo ¿sí? mientras que esa corriente maravillosa que tiene, que tiene Gao que es de poesía pero curiosamente es mucho más poético Gao eh, que, el, que, el, que el propio Mutis ¿sí? son poesías totalmente distintas de manera que se complementaban admirablemente
0: pues Muchas gracias, antes de la última pregunta y quería cerrar con esto pero no me lo aguanto y es que es muy bonito pensar cómo Mutis se recuerda como un buen amigo además de un buen escritor cosa que no pasa normalmente ¿cierto? <ríe> no se suele decir eso de muchos buenos escritores y creo que eso ya es honrarlo eh, muchísimo aquí bueno, por último y por supuesto aquí entra lo que, lo que todavía quieran decir, pero me pregunto mucho ustedes, ¿qué, qué mutis creen que nos depara el futuro? Es decir, estamos eh, conecto mucho con todo lo de la red, estamos en un momento que estamos volviendo a explorar la sensibilidad del mundo natural, por ejemplo, y pensar que ahorita alguien ha sido capaz de escribir de lo que es la línea, de lo que es Cajamarca y de lo que es el Tolima, es posibilidades, ¿cierto?, ¿Cómo creen ustedes, o si es arriesgarse, a ah, cómo
3: va a ser este Mutis del futuro? Yo creo que Mutis es un material para, digamos, grandes cruzadas, edificantes y cosas de esas. ¿sí? Lo que sé es que los jóvenes empezarán por leer su poesía y llegarán a Macrol y, y, y a las novelas. Antes de todo eso, acuérdense del último rostro. Eso es una cosa de una belleza ¿Sí? Es, es, son los últimos días de Bolívar, ¿se acuerdan de eso? La mansión de Araucaima y todo eso. Ahí todavía Mutis está un poco agarrado y no se ha soltado, como bien dice Ramón. Después ya se suelta ¿sí? y agarra a narrar. Pero yo creo que el camino de entrada a Mutis bien puede ser la poesía y después ir a, a, a sus novelas. A mí me pasó, en lo personal, una cosa muy emocionante que todavía se me llenan los ojos de lágrimas y fue leer los poemas para celebrar una infancia de San John Perse y, y decir, de aquí venís vos, en alguna medida. ¿sí? Y, y después ve uno toda la vuelta que Mutis le da a las cosas y cómo se las pasa por las entrañas y por el clima nuestro. ¿sí? Y entonces dice uno, ah, pero aquí hay otro que también tiene una manera y una sensibilidad y una forma de intuir la poesía eh, muy especial. Yo creo que en el futuro lo que perdura y va a ser la entrada a lo demás, es la poesía
1: Yo ahí quisiera disentir porque, porque yo creo que, la, que en un mundo cada vez más digital, cada vez más de eh, la gente busca las cosas más fáciles eh, ahora que están haciendo 100 años de soledad no sé cuántos lectores le vaya a quitar la serie a, a la novela eh, porque la gente lo quiere más fácil. Yo creo que de pronto puede ser al contrario, que la gente llegue por la, por la, por las novelas que digamos son más fáciles de leer y quizás después quiera ir al origen de esas novelas. Que bueno, como lo decía Ramón al comienzo, pues es un caso, es un caso eh, pues bien particular, ¿no? Son todas sus novelas. Todo lo que pasa en sus novelas estuvo antes en la poesía. Entonces, yo, yo creo que de pronto la gente que, que se enamore de Mutis, de sus novelas, luego va a querer ver de dónde vienen y aterrizará en su poesía.
2: Sí, me parece que es una, es una casa con dos puertas en la obra de Mutis. Uno puede abrir la puerta a la derecha, que es la, la narrativa, y la puerta de la izquierda, que es la poesía. Por cualquiera que una entre, quedaría absolutamente fascinado. Pero creo que, según esta, esa pregunta tuya, yo creo que de todas formas Muti seguirá teniendo algo secreto, ¿no es cierto? Algo íntimo, algo que nos habla como a nosotros mismos. Gabo es estupendo, es extraordinario, lo queremos, pero con el alma... Pero esa, esa, esa parte secreta de Mutis, eh, de compartir ciertas cosas, ciertas reflexiones, eh, ciertas observaciones, yo creo que va a ser un, un autor más secreto y yo creo que él también lo hubiera querido así, ¿no es cierto?, ser no tanto con tanto bombo, tanta historia, sino ocupar un discreto segundo lugar, ¿no es cierto?, yo creo. Bueno, pues muchísimas gracias a
0: ustedes por habernos traído, a Mutis, por supuesto, a ustedes por habernos acompañado, a Fede por la invitación y por supuesto a, la, a esta muy bonita siempre Biblioteca Los Libertadores. Muchísimas gracias, no sé si hay preguntas del público, por supuesto, abiertos a todos. Recuerden que no importa desde dónde nos están escuchando, este libro lo pueden adquirir desde cualquier país a través de buscalibre.com, que además cuenta con miles de libros con envío en un solo día. En el libro
1: que escribió Fernando, es me dice que en el cuarto me llamó mucho la atención y es que Macron tiene sobre todo a su mamá, pero en mi lado la familia. Eh, y me llamó mucho la atención pues, porque Macron es un personaje <ríe> que es un
3: Súper ¿no? Sí, eh, que les decía que que, que madre solía, sobre todo, su mamá, una mujer, eh, y eso es lo que quiero que
1: ustedes me cuenten cómo, cómo, cómo hablaba mucho de su mamá, porque creo que era una mujer fascinante Pues hablaba, hablaba, sobre todo con una admiración impresionante, impresionante. O sea, era una mujer. Era una mujer, era una aventurera, era una mujer, claro, tiene algo, por ejemplo, hay un momento de la vida de la mamá de Mutis, bueno, y de Mutis, en la cual esos principios de Macron, pues, están ahí, y es cuando dejan Europa, es que eso fue muy duro para ellos, o sea, se muere el papá de, el papá de Mutis, que era diplomático, se quedan porque el, el, el abuelo vendía café, exportaba café y tenía pues allá sus, sus comercializadoras. Se muere el abuelo y pues, pues les toca devolverse, entre otras razones, porque, porque doña Carola hereda coello y tiene que venir a ponerse al frente de, los, de la hacienda y, y porque ya pues no tienen, no se pueden dar la vida que se estaban dando allá Y, y Mutis decía que, que su mamá pasó de un día al otro, de un mundo al otro Sin un lamento y sin quejarse de nada Eso pues habla mucho de ese carácter de Macrol Y otro en una anécdota pequeñita también decía Mutis decía que la mamá decía que los aviones eran para los pendejos. Dice uno desde allá arriba no ve nada. Ella prefería irse en bus porque ahí se veía cómo cambiaba el paisaje, cómo iba cambiando la raza, cómo, cómo, cómo. o sea era volver a ver el mundo, pues que eso es Macron también. De manera que, sí, muy lindo eso, muy lindo que. Mutis.
3: Es que Mutis era muy femenino. Fíjate. Que te digo esto después de lo que he dicho, de la risotote y no sé qué. Mutis tenía un cierto ademán, un cierto refinamiento que era totalmente femenino. ¿sí? Y el gusto en la poesía, en ciertas vainas de la pintura, en, en la escultura. ¿sí? Eso es todo su mamá, todo, todo esa esa, esa, esa manera. Incluso cierto ademán de él, porque él era muy grandote así, no sé, pero tenía cierta cosa. ¿sí? La camisa la cual, decir cierta cosa en la chaqueta, los zapatos espléndidos, el vino, cierta cosa que era totalmente el refinamiento que pudo haberle venido por el lado de la mamá. Ya explorar eso en su literatura pues sería materia de otra conversación espléndida, ¿sí? Pero nos haces caer en cuenta de que íbamos a cerrar sin mencionar a Carola.
2: <risa> no, ya, y la mamá también tiene... Algo muy especial y era con lo que estás diciendo del tema de la etiqueta, como acabas de decir Fernando, de la etiqueta y de las grandes vajillas sí. de Limoges, total, ¿sí? total. A, exactamente, a estar en cuello con eh, el plato de, de petre sí. ¿sí? de la Limoges al petre, sí Y sin ninguna queja y sin ninguna… Y luego también algo que, que repetía mucho que es, en todas las entrevistas Álvaro, Álvaro lo, lo repite la mamá siempre decía no hay que sí no es que tengo que ir a visitar a no sé quién hay que y él, saludar a tal persona tenemos que ir a tal ¿sí? la mamá siempre decía no hay que haz lo que tú consideres que tienes que hacer que eso es un rasgo totalmente macroriano ¿sí?
1: pero, pero además claro hay una admiración profunda por la mujer que no se si tengas a mano, Ramón, la entrevista hace poco, hace, un, hace nada, un par de semanas, el país de España publicó una entrevista inédita que le había hecho Ramón en compañía de, de Esperanza López a, a Mutis, que lo, lo hablábamos ahorita tras bambalinas, que si lo tienes sería muy lindo porque es, realmente da cuenta de lo que, lo que significaba la mujer para Mutis. Es, es muy lindo. Yo recuerdo una foto de Mutis o una
0: noticia ¿Con, de Mutis. Con ella. Recién ve la película, el estreno. Y algo muy emotivo, muy, o sea, muy sí. bonito. Y tengo esa imagen clavada.
2: Yo también, ¿Sí? clavada. Decir que efectivamente fue una... Como Álvaro pasaba tanto por Madrid, como les había dicho. Entonces, con, con una amiga... Eh, Esperanza López Parada, hoy profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad Complutense, decidimos hacerle una entrevista a Álvaro en un hotel del centro de Madrid, se llama el Hotel Cortezo. ¿sí? ¿Pero tú te acuerdas el hotel favorito de él? El, el Wellington. Wellington. Exactamente, entonces esto era, entonces, de nuevo Carola, ¿sí? el Wellington que era la maravilla y Ramón, acompaña a tomarme un martini ¿sí? y era, era una cosa es extraordinaria, de una de una elegancia, y al mismo tiempo el Hotel Cortezo era, sigue siendo un hotel de tres estrellas, ¿sí? De una Q3 de una eh, controlable. El, el,
3: el Wellington, un hotel un poco tomasmaniano, ya un poco decadente, que tuvo sus mejores épocas antes, y ese era el que le gustaba.
2: Le pregunto en un momento dado, que es, y un poco respondiendo también a, a tu pregunta, dice... Eh, le preguntamos, tus mujeres también son románticas, pero mucho más oscuras que los hombres. Se ha hablado mucho de Macrol pero muy poco de Flores Teves o de Ilona. Entonces, Álvaro no respondió. Vean esta belleza que estaba diciendo Fernando. Dice, dice Álvaro, está por salir un libro mío dedicado exclusivamente, con excepción de los renglones que le dedico al Gaviero, a sus mujeres. A Ilona, a Larisa, de la cual no saben nada. Y en último libro de la trilogía un bel morir, aparece Amparo María. Por cierto, si tú lees con cuidado el poema En los Esteros, que es el final de la trilogía, aparece allí Flores Teves sin su nombre. Las mujeres, aquí viene, yo lo creo así en la realidad, son mucho más sabias. Iba a decir inteligentes, pero es que la palabra inteligencia es una palabra que se ha desgastado completamente, desgastado y desgastado son mucho más sabias, me refiero a esto, las mujeres ven más cosas en un hecho, ven más auras en un ser instantáneamente, saben más esencialmente que los hombres. Y remata con esta joya inolvidable, los hombres frente a las mujeres siempre tendrán algo de niños, ningún hombre acaba de ser definitivamente maduro frente a la mujer que ama. Por favor, por favor. No, no.
3: Sí. Carmen, en, el, en los últimos 40 años. Los últimos 40 años son la compañía de Carmen, ¿no? Antes hay más cosas que decir, porque la madre de Santiago Mutis, su hijo espléndido, poeta, qué tipo refinado, qué editor, ¿sí? Ese, mm, se me fue el nombre. Mireya Pero Carmen es su mujer de los últimos por ahí 40 años, Fernando. ¿sí? Sí, yo, yo, creo, yo ¿no? diría que es la mujer de su vida. Yo creo, sí. Una mujer maravillosa, ah, maravillosa.
1: maravillosa. Además, Mutis además necesitaba una mujer Esa. sabia. <risa> sabia una mujer, sabia como ella. Eh, sí, porque Mutis, Mutis tenía un problema enorme. Es que Mutis les fascinaba a todas las mujeres, o a casi todas, porque... Eh, pues, por una suma de. Y, y, no a las, y no solo a las mujeres, a los hombres, a todos, nos todos nos enamorábamos de Mutis era imposible no, no enamorarse de él. Eh, pero yo creo
2: que con Carmen, era catalana, y Álvaro siempre decía que Carmen tenía esa inteligencia mediterránea, ¿no es cierto? Esa inteligencia que solamente se entre claro. Solamente se encuentra en Grecia y en Italia y los fenicios, ¿no? Y entonces, claro, pues, Carmen se nevaba Y efectivamente era una mujer muy seria, muy cauta, muy prudente, ¿no es cierto? Y Álvaro era pues, el extremo opuesto y lo que dices tú, se complementaban eh, perfectamente. Y luego pues, pasó lo que ibas a hablar de Francine. Comenta.
3: Álvaro acoge a los hijos de Carmen. Que ellos se casan ya pues de 40 años o lo que sea. Y sobre todo muere de amor por Francine, por la hija de Carmen. Sí, es que, es que, Fran, es que Carmen en viuda,
1: Carmen en viuda embarazada, lo cual es terrible. De manera, de manera estaba, ella estaba esperando a Francine, o sea, Francine no conoció a su papá biológico, pero la relación que tuvieron con Mutis, que fue su papá, fue una cosa hermosísima, hermosísima,
3: entrañable, entrañable. y Francine se mata en un accidente o se no, enferma no el cáncer, de un cáncer granero, largo es horrible la eso última fue, vez yo, ahí yo... empezó Mutis sí, se vino abajo ahí sí yo lo vi mal la muerte de Francine que eso debió ocurrir como en qué año Fernández Uy, Uy y lucharon y 2008, no, 2009... No, sí. Uy, eso destrozó a Mutis. Sí,
2: porque yo una vez estando en México llamé a Álvaro y le dije, Álvaro, yo había publicado una antología de la poesía colombiana en la editorial Visor en Madrid y le llevaba un ejemplar. Le dije, Álvaro, quiero eh, visitarte y entregarte una antología. Y me dice, no, Ramón, la verdad estoy pasando un mal momento, eh, Francín... Eh, la hija de Carmen tiene un cáncer terrible y solamente pues en esta casa ya no hay risas ¿sí? ya no hay alegría ya se acabó todo Entonces, yo así como muy sorprendido y efectivamente fue una enfermedad muy penosa pero como creo que fue un año de cáncer y eso también despedazó despedazó a Álvaro muchos escritores como decían ustedes marcados por el lenguaje mar García
3: Martínez ¿Hay algún escritor colombiano marcado con el lenguaje de luchas? qué buena pregunta, qué difícil. Sí. Burgos, por ejemplo, ¿sí? Y no sé si en alguna medida hacer, ¿cómo se llama el Paisa que ganó el Rómulo Gallegos? Pero Burgos, cantor, seguro.
2: No, eh. ¿Cómo van a a qué no te, ¿es te leíste? Un tríptico. <risa>
1: <risa> Ahí está. Pues primero eran tres necios enormes. <risa> eran tres necios enormes. Yo creo que era, yo, yo solo puedo decir una cosa: era tan entrañable Obregón para, para Mutis que se atreve a escribir el encuentro verdadero entre Macrón el Gaviero y Alejandro Obregón, o sea, tiene que ser de una profundidad esa, esa amistad y esa admiración, porque Obregón era, era, era otro tipo fascinante, fascinante también. De manera que yo creo que ahí puede, puede haber muchos elementos también de Macrol en, en Alejandro Obregón, eh, que además, claro, dijiste algo maravilloso ahora que hablabas de… De Carmen, que también se aplica en el caso de Obregón, y es para Mutis era muy, muy importante el Mediterráneo y la gente del Mediterráneo. Y es que el Mediterráneo tiene, tiene varios, varios lados y varias caras, pero para él, sobre todo, esa cosa levantina es fundamental y de alguna manera, pues Obregón lo es y tiene, y tiene pues su sangre es totalmente levantina.
2: Sí, mira, pues una relación extraordinaria con lo que acaba de decir Fernando, pues por supuesto plasmada en ese, en ese, en ese texto. Eh, conocí también, tuve la fortuna de conocer a Alejandro eh, Obregón y hablaba maravillas de Álvaro, eran, eran exactamente… Mira que era mucho más, mucho más macroliano Alejandro que el propio Mutis, en el sentido de que Mutis… Si sí, tú lo veías, sí, divertido, muy, muy, pero siempre como muy en su lugar. Quien no estaba en su lugar era Macrol mientras que Mutti, mientras que, mientras que Alejandro era mucho más Macrol ¿sí? Divertido, salir, había que hacer de todo, acompañarlo a Alejandro, era todo, era bastante complicado, pero le encantaba, le encantaba eh, hacer cosas... Eh, distintas, coleccionar y eh, hablar, bueno, tiene una memoria extraordinaria, Alejandro recitaba, eh, recitaba Rambó y eh, a Baudelaire, pero de memoria, era un, absolutamente extraordinario, Te, le fascinaba la poesía, le fascinaba la poesía, entonces esas conversaciones habrán sido absolutamente pues, inolvidables, pues, y después está el tema del cuadro que conoces con la, pintor, la pistola y el ojo, de, el ojo de, de Obregón que salta en pedazos. Pero es tan interesante saber que, que, que se amaron tanto, que se, que, que se querían tanto, que de alguna manera eh, perdieron, se perdió Colombia eh, de una trilogía tan extraordinaria, ¿no es cierto?, como eran, como eran estos tres que eh, después y con una serie de personajes al lado como Germán Vargas como Alfonso Fuenmayor, Mayor no es cierto pues como como tu propio papá sí Castaño. Y Álvaro Castaño Castillo que era absolutamente extraordinario entonces ah. es un es, 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 y es algo que también se ve en sus novelas que es uno de los elementos realmente que cohesionan toda la toda la, la, la las empresas y tri tribulaciones de Gamalguero del Gaviero, y no, y no estoy diciendo nada nuevo, es la lealtad, es la amistad, ¿no es cierto? Y justamente eso fue lo que se hizo y lo que estabas hablando tú ahora, Gonzalo, de el, del Nobel, ¿sí? Nadie estaba humillado, uno estaba ofendido, no estaba absolutamente feliz celebrando una amistad. De manera que. Eso que se ven en Abdul Bashur, ¿sí? con Jamil, esos personajes laterales de Álvaro que están siempre eh, como una especie como enredadera a todos, los une la amistad, la lealtad, ¿sí? y ahí está en, en, esta, en esta trilogía de Mutis, Gabo y Oregón Y son muy solidarios,
1: no ahora que hablas de la amistad, porque, por ejemplo, el que tiene plata les gira a los demás, porque siempre hay alguno vaciado y siempre hay alguno que acaba de hacer un negocio por supuesto eh, por supuesto por debajo de la ley que les manda donde estén que les manda donde estén en Ilona por ejemplo eh, pues Macron recibe plata que, que gira Abdul Bashur que coronó un tráfico de armas al otro lado del mundo y, y los mantiene. A él y a Ilona después cuando, cuando se quedan sin plata.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por traernos todo y a ustedes por preguntar y acompañarnos.
3: Gracias, por Feliz ver. noche.
1: Muchas gracias. Gracias.
0: Recuerden que no importa desde dónde nos están escuchando, este libro lo pueden adquirir desde cualquier país a través de buscalibre.com, que además cuenta con miles de libros con envío en un solo día.